0: Lytter til Radio 4
1: Velkommen til Verden Din vært er Stine Roman Dagsted
2: Der er ondt blod mellem Donald Trumps mest loyale vælgerskare og en af verdens største superstjerner pop Taylor Swift, der synger her om bad blood. Hun bliver lige nu begrevet af trumpister fra den yderste høje fløj. De er overbevist om, at Taylor Swift i virkeligheden er agent for det amerikanske forsvarsministerium og at hun skal forpure en mulig valgsejr for Donald Trump. Og selvom det måske kan lyde langt ude, så er der god grund til, at Trump-lejeren frygter Taylor Swifts politiske magt. En ny måling i USA viser nemlig, at en femtedel af amerikanske vælgere vil lytte til Taylor Swift hvis hun peger på en præsidentkandidat. Det er et fingerpej, som den nuværende præsident Joe Biden håber vil lande på ham, så han kan tiltrække unge vælgere, som han allerede har fået en gang i 2020, hvor Taylor Swift også hjælper ham. Hvad betyder det for en amerikansk præsidentvalg, når et popkulturelt ikon med millioner af følgere bag sig giver sin holdning til kende? Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, kan Taylor Swift spænde ben, for Trumps præsidentdrømme. Jeg hedder Stine Krumman-Dragsted. Velkommen til verdenkeller En, der følger både den amerikanske valgkamp og kampen mellem Trump og Taylor Swift, det er dig, Jacob USA-korrespondent for Berlingske og med for USA. Velkommen til Verdenkalder, Jakob.
1: Tak skal du have, Stine.
2: Jakob, Donald Trumps fans og de såkaldte... Swifties, altså Taylor Swift's fans, er gået amok på hinanden. Hvad er det et udtryk for?
1: Ja, Stine, det er faktisk øh, sjovt, at vi lige laver det program lige nu, for jeg har lige fået printudgaven af, af Washington Post ind af, af døren her til morgen. Og der er sagen også på forsiden igen her, der står, at Taylor Swift endorsement et delicate. Altså det er virkelig noget, øh, hele USA øh, taler om, øh, den her øh, potentielle, endorsement øh, fra, øh, fra Swift, og hvad det kan betyde øh, for Joe Biden. Der er jo rigtig, rigtig meget på spil øh, i valgkampen i 2024, og som du også siger i starten, så har Joe Biden jo netop et problem med de unge vælgere, og håbet er jo så, at en, en, en tilkendegivelse for Swift, det øh, vil hjælpe ham netop øh, med disse vælgere. Men altså, det er bare ikke noget, der spiller særlig godt, øh, det, er, det er bare ikke noget, der går særlig godt igennem i markerlejren, som jo er rasende over det her. Jeg tror sådan set også, det er derfor, at mange af de her underlige og meget kreative konspirationsteorier er dukket frem.
2: Mm, så vi har altså den her margelej, altså Make America Great Again-bevægelsen, lojale Trump-vælgere og, og, og mange af hans fans, som har kastet sig over Taylor Swift, altså den her store popstjerne, og også over hendes kæreste, NFL-stjerne Travis Kelce. Vi har tidligere set, at, at ser tallene til netop amerikansk fodbold, altså NFL, steg med 7 efter, at Taylor Swift viste sin interesse for sporten og specifikt for, for Travis Kelce her. Folk elsker Taylor Swift, de elsker hende så meget, at den her mega bevægelse, altså Trumps meget loyale vælgere, de nu kaster den ind efter den anden konspirationsteori efter både Taylor Swift og hendes kæreste Travis Kelsey. Og en af de her konspirationsteorier, Jacob, der findes stået, det er jo, at deres forhold er fake, at Taylor Swift i virkeligheden er en agent. Hun er simpelthen plantet af Pentagon, altså det amerikanske forsvarsministerium, og målet med det her med at plante hende, det skulle så kul kulminere med, at amerikanernes elskede popstjerne Taylor Swift peger på Joe Biden netop efter Super Bowl, som er den store finale i amerikansk fodbold, som jo nærmest alle amerikanere følger med i. Kan du lige prøve at forklare, Jacob, hvad, hvad går de her konspiration teorier
1: ud på? Jamen, de er jo født, hvad skal man sige, ned i, i, i kaninhullet. Og, og, og man kan sige, at nogle af dem, der fremsætter de her konspirationsteorier, det er jo folk, der er helt ude på den ekstreme højrefløj, som også flytter med andre konspirationsteorier, for eksempel i QAnon-bevægelsen. Så man kan sige, at det er jo nogle reelle konspirationsteorier, men spørgsmålet er jo bare, Det det jeg synes er vigtigt, det, der, det er, og meget play for det egentlig, fordi altså selvom vi kan tale om, at konspirationsteorier vender frem i USA, det gør de, og det har vi også set efter pandemien, og særligt under pandemien, at flere og flere amerikanere synes, at de her teorier de er spændende, så tror jeg stadigvæk det er vigtigt at understrege, at markedbevægelsen er, hvis du spørger amerikanerne, hvad de tænker om markedbevægelsen, så er det kun 24%, øh, tror jeg, det er amerikanerne, der rent faktisk ser positivt på den. Så det her med, at det sådan er hele den ene amerikanske øh, øh, fløj, altså de konservative, der skulle tro på de her konspirationsteorier, om at Taylor Swift er, er på en eller anden måde en del af en større federal operation, det tror jeg simpelthen, øh, altså, at de øh, tror, at, at, at de der konspirationsteorier de kan mere, end de kan i den brede befolkning. Og, og man må sige, øh, det er jo også vildt, hvis du tager på den ene side Taylor Swift som popikon, og så er det på den anden side, at du tager Travis Kelsey, amerikansk fodbold, altså bevægelsen, makkerbevægelsen af de her konspirationsteoretikere, de går i krig med to af de aller, aller mest populære ting overhovedet i USA. Så jeg kan ikke rigtig se, hvordan det kan ende godt for markedsbevægelsen.
2: Og den kamp, der kan vinde den, vil jeg gerne vende tilbage til, fordi vi kan jo sige, at Trump selv har jo i hvert fald før givet sig ud i nogle kampe, hvor vi har stået og tænkt, at uh, det her, det vinder han ikke. Og det er jo gået ham rigtig godt. Altså, det er jo igen spørgsmålet af målet med det her. Konspirationsteorier, og at der skal påvirke vælgerne, eller handler det egentlig om at få opmærksomhed? Lad os lige få styr på. Der er sådan en ny måling, ikke, der viser noget om talerskrift som magfaktor i USA. 18 procent af amerikanerne vil mm. sandsynligvis, eller højst sandsynlig, stemme på den præsident, den kandidat, som Taylor Swift peger på. Forklar mig lige, Jakob. Det er jo næsten med femte amerikaner, som lytte til Taylor Swift. Hvad ved vi om, hvor meget hun har fat i vælgerne her?
1: Jamen, vi ved jo, at hun har i den grad fat i i hvert fald en gruppe vælgere, og de her Swifties, altså hendes uh, egen fanbase. Uh, og vi ved jo også, uh, at hun i efteråret uh, i september måned bad sine fans om at registrere sig uh, til at, at blive vælger. Det er jo sådan i USA, at du bare automatisk uh, bliver vælger, som du gør i Danmark, hvor du bare får et, et brev ind af, 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 af brevsprækken, så kan du gå ned og stemme. I USA, der skal du registrere dig inde. Og det at Swift, hun rent faktisk bad sine følgere, sine fans om at gøre det i september måned, det gjorde, at 35.000 mennesker gik ned og registrerede sig for at stemme. Og det viser jo noget om, at man kan sige, at 35.000 stemmer så meget i, i, i den store amerikanske valgkamp med flere hundrede millioner stemmer. Det er det måske ikke. Men der skal vi bare lige huske på, at valget i 2016 mener, man blev afgjort på baggrund af ca. 50.000 stemmer i svingstaterne. Hvis du, hvis du kan mobilisere 35.000 vælgere på den måde, som Taylor Swift gjorde det i september, så er det jo en magtfaktor, og, og, og særligt selvfølgelig, hvis du kan gøre det i de meget, meget afgørende øh, svingstater. Så, så Taylor Swift, hun kan noget. Det er der ingen tvivl om.
2: Lad os uh, få lidt mere styr på, hvad det er lige præcis en popstjerne, som Taylor Swift hun kan. Altså, hvad, hvad hun har fået så meget magt og indflydelse, uh, at det giver mening for Trumps tilhængere at gå i krig med hende.
1: Du lytter til mærket, på Radio 4.
2: Og derfor vil jeg også meget gerne sige velkommen til min anden gæst i programmet her, nemlig dig, Nikita Klaasdrup. Velkommen til. Mange tak. Du er journalist og ekspert i popkultur på Ekstra Bladet. Og så, Nikita, så er du ikke mindst uh, også stor fan af selv, at Taylor Swift. Nikita, hvis jeg lige starter med at spørge dig, hvis du kunne stemme til det amerikanske præsidentvalg, og hvis du tager swiftie hatten på, altså Taylor Swift-fan-hatten på, vil du så selv lytte til Taylor Swift, hvis du skulle sætte et
0: kryds? Jeg tror, at jeg vil nok ikke være i tvivl om, at jeg i hvert fald ikke var republikaner, så frem, at jeg boede i USA. Men det er klart, hvis vi går ned i måske de lidt øh, mindre valg som til øh, senatet, så tror jeg godt, at en person som Taylor Swift kunne have en indflydelse simpelthen fordi, at hendes brand er så stærkt, at man som fan følger, at, at man som fan simpelthen føler, at ens værdier stemmer så godt over ens.
2: Hvorfor? Hvad er det, Taylor Swift kan, som gør at man også lytter til hende, ikke bare til hans musik, men lytter til hendes politiske holdninger.
0: Det er et enormt stærkt brand, som hun jo har bygget op i løbet af mange, mange år. Hun er jo den ultimative søde pige kan man sige. Og det har hun jo været i mange år. Det var på en måde også. Øh, fungerede ikke så godt for hende i mange år, fordi hun var den søde pige, der ikke rigtig sagde noget. Det var jo først omkring 2018, at hun faktisk begyndte at udtale sig om politik, hvor hun første gang var ude og tale imod en republikansk øh, senatorkandidat i sin hjemstat, Tennessee. Men siden da, så har hun jo virkelig forstået at bruge sin stemme og bruge den til alle de rigtige budskaber. Og her tænker jeg på kvinderettigheder, LGBTQ+, rettigheder, og så... Alle, der nogensinde har arbejdet med Taylor Swift, har kun søde ting at sige om hende. Alle fans, hun har mødt, alle samarbejdspartnere, alle der bare har... Øhm, nu har vi jo talt lidt om, at hun for tiden er meget på stadioner til NFL på grund af hendes Der er der jo også historier om, at hun går rundt og giver hundred dollar tips ud til folk, som var det ingenting, hvilket hun selvfølgelig også kan på grund af sin rigdom. Men det siger alligevel meget om hende som person, at det falder hende bare naturligt.
2: Jakob Hallen, lad mig lige trække dig ind igen. Altså Berlingskes USA's korrespondent med fra USA. Taylor Swift har tidligere støttet Joe Biden. Og offentligt, der går Taylor Swift jo også ud, som Nikita siger her, og støtter alle mulige forskellige formål, blandt andet seksuelle minoriteter, LGBTQ+, bevægelsen. Men så har hun jo også de her rødder i countrymusikken. Hun har vokset op i Tennessee, ikke en rigtig sydstat, en republikansk højborg. Så hvad ved vi om, hvor hendes fanbase ligger politisk, Jakob? Er de alle sammen bare venstreorienterede, og woke og stemmer demokratisk?
1: og det er jo lige præcis det, der er spændende, Stine. Det er jo lige præcis det, som er så interessant ved Taylor Swift, at hun har den der dynamik fra begge lejre. Og jeg kan ikke lade være med lige at drage en sammenligning til en anden stor amerikansk stjerne, altså Dolly Parton, mm. som jo også har rødder i Tennessee. Dolly Parton har jo ofte valgt en anden vej end Taylor Swift, altså har holdt sig meget mere ude af politik, men har der også nogle gange bevæget sig ind i det, for eksempel i forbindelse med covid-19-vaccinen i 2021. Men, men jeg vil sige, at altså, Tela Swift har jo det unikke, at hun rent faktisk også, hvis du kigger på de her meningsmålinger, er temmelig velligt i republikanske kredse, og det er nok på grund af den baggrund, som hun har med i sydstaterne. Altså på en eller anden måde, så, så kan hun lidt det samme, Øh, som, øh, som Dolly Parton kan. Det er ikke øh, mange måneder siden, jeg talte med øh, en af de eksperter, jeg taler med på, på Harvard, den i ja, statskundskab, Ryan Inos og han sammenlignede faktisk teller Swift øh, og Dolly Parton en lille smule der, fordi de begge to kommer fra det røde republikanske USA, og så på en eller anden måde har nogle øh, værdier, som i nogen grad i hvert fald øh, bevæger sig over og skylder over i den anden øh, del af USA, øh, fordi at det her land, det er jo så Polariseret, så det er så nemt på en eller anden måde at stille op, man, hvad, er det, hvad er det folk i Sydstaterne tror på, og hvad er det folk uh, tror på i storbyerne. Mm. Og Taylor Swift hun kan på en eller anden måde række ud til begge men og, og der er et stort men her, for jeg vil ved med nu, hvis jeg stod til et Trump-rally, hvis jeg spurgte de vælgere om, hvad de synes om Taylor Swift netop nu, altså de her marker vælgere de her meget entusiastiske Trump-vælgere, så tror jeg sådan set, at de vil synes, at hun netop var det, som konspirationsteoretikerne anklager hende for, altså det instrument for den føderale, for det store føderale maskineri, der skal gøre, at Joe Biden bliver gennemvalgt. Så jeg tror egentlig, det resonerer meget godt blandt den base og makkevælgerne. Men tilbage til det, som jeg sagde i starten, der skal vi bare huske, det er største størstedelen af de amerikanske vælgere. Jeg kan efterhånden godt stille mig selv spørgsmålet, hvor meget magt har den her base. Det er klart, at den har en stor magt over det republikanske parti, øh, øh, men, men i virkeligheden, så rækker den ikke øh, overhovedet over midten. Og vi ved jo, at i USA, der handler et amerikansk præsidentvalg om at vinde øh, vælgere over fra midten. Mm.
2: Og der har Taylor Swift siger, altså begge det her meget mere brede appel, altså hun kan række ud, og der er jo også en masse independent, altså uafhængige vælgere, som man også meget gerne vil hen og fiske, når man står og skal vinde et præsidentvalg. Nikita Klæstrup, altså vi har så... Er gode grunde jo. Den yderste højrefløj af Trumps øh, maggebevægelse her, som kalder til kamp mod Taylor Swift, bank bange for, at hun kan mobilisere en masse vælgere, øh, som kan hjælpe Joe Biden med, med at vinde Og vi ved, at Trump elsker en beskidslåskamp. Altså han har før fået masser af opmærksomhed på at gå efter struben på netop populære kendtiser i USA. Hvordan har Taylor Swift det med sådan offentlige magtkampe?
0: Jamen generelt så klarer hun dem jo faktisk ret fint, fordi hun har den her helt fantastiske herre af fans, Swifties, som vi jo hedder. Jeg er en del af dem, som du også sagde i starten. Og de har jo haft enormt meget magt hen, for ikke så lang tid siden, så cirkulerede der nogle øhm, meget grænseoverskridende seksuelle AI-genererede billeder af Taylor Swift på X. Og det var simpelthen så imponerende, hvor hurtigt at Swifties mobiliserede sig, fandt frem til de her billeder, fik dem flaggede og rapporteret til X, så de blev taget ned. Og ikke kun det, men der er jo snak om, hvorvidt der faktisk skal komme en lovgivning mod det her AI-genererede porno. Hvilket er ret fantastisk, fordi Taylor Swift er jo ikke den første kendis, som er blevet udsat for det her. Men det skal simpelthen ske for Taylor Swift, og hendes fans skal lave en call to action, før der faktisk bliver lyttet til det. Så jeg vil sige, at hvis han prøver på noget, så skal han bare vide, at Swifties de har altså Taylors ryg i alle henseener.
2: Så når hun kommer under angreb, så står der en helt skaret, trofaste Swifties til at beskytte hende. Men Jacob Heinel, vi har jo også set før, hvordan at store stjerner har kunne betyde noget for præsidentkandidater, der gerne vil vælges. Altså musikeren Kanye West har jo tidligere vist sin støtte til Donald Trump. Han trak den så tilbage igen. Æ, tilbage i 2008, der var der jo et valg, hvor Obama stillede op Barack Obama. Der var masser af kendte musikere. Der var også en tv-værd, Vi kan også kalde hende dronningen af alle medier. Og Carl Winfrey, som støttede ja. Barack Obama, gjorde en ret stor forskel. Hvor stor en betydning har støtten for Hollywood-stjerner for amerikanske præsidentkandidater? Fordi Hillary Clinton, hun, hun vandt jo ikke, selvom hun fik støtte for alle de rigtige.
1: Nej, lige præcis. Det er jo nok det, der er den million-dollar-question, du stiller dig i virkeligheden, Stine. Fordi traditionelt set, som du også siger, så har det, så har det jo været noget, man har gået enormt meget op i inden for de politiske partier. Som du siger, i Oprah Winfrey i 2008, mener man genereret en million stemmer til Barack Obama. Det er jo en helt vild form for soft power, på en eller anden måde viste der. Men der er bare kæmpe spøgelse, og det er præsidentvalget i 2016. Fordi vi jo i 2016 så en så massiv støtte fra Hollywood. Altså der var ikke den kendte, som, som, som ikke støttede op om heller Clinton og alligevel vandt Donald Trump. Og det spøgelse fra 2016, det er, jo egentlig, altså det, er, det er jo både noget, demokraterne har lagt meget at mærke til, og det er selvfølgelig også noget, republikanerne har lagt meget at mærke til. Jeg tror faktisk også, det er derfor, at republikanerne føler sig sådan lidt mere confident i den her omgang, at ja, de har i hvert fald sådan en følelse af, Ja, det kan godt være, at Taylor Swift og Hollywood måske indoors af Biden igen, men vi ved, hvad der sker øh, ned blandt de helt almindelige traditionelle vælgere, og de gider ikke lade sig belære af Hollywood. Øh, fordi det er ligesom læreren af 2016 netop, at man ikke gad at lytte til Hollywood længere. Der var simpelthen et kæmpestort disconnect. Øh, og, og, og spørgsmålet er jo så, hvor er vi nu i 2024? Har Hollywood rent faktisk en... en en magt i forhold til det her præsidentvalg? Eller er det, som vi så i 2016, at den der magt, den faktisk på en eller anden måde bliver for meget, og så får det nærmest en modsatte effekt?
2: Inkarnerede fans af Donald Trump og folk på den yderste højre fløj, de spreder lige nu konspirationsteorier om Taylor Swift. Teorier om, at Taylor Swift er plantet af det amerikanske forsvarsministerium, og at hun efter USA's store Super Bowl-finale, hvor hendes kæreste spiller for et af vil løbe hen over scenen og erklære sin støtte til Trumps modstander, præsident Joe Biden. Jakob Heinle, usa korrespondent for Berlingske, den her kamp, som Trump-støtterne har startet imod Taylor swift fans Swifties, er det en kamp? de kan vinde. Du, du lyder, som om du tvivler på det.
1: Mm, det gør jeg også. Jeg tror det ikke. Og jeg tror det ikke at den grund, at ikke har, den, altså den har en indflydelse blandt de vælgere, men den rækker på ingen måde over midten. Og der er min vurdering, at det gør Taylor Swift i højere grad. Så jeg tror ikke, at de kan lykkes med den her fortælling. Jeg tror set, at det svarer til på en eller anden måde, øh, som jeg også har skrevet i Berlingske, hvis, altså, hvis man forestiller sig, at den danske højre fløj, sammen med en flok øh, konspirationsteoretikere, lige pludselig besluttede sig for at gå i krig mod øh, kronprinsesse, uh, undskyld dronning Mary mm. og, og kong Frederik. Øh, altså, det, det er der, vi er. Mm. Altså, det er Taylor Swift's popularitet i USA. Det er simpelthen det vildeste selvmål, at gå i krig øh, med Taylor Swift på den måde i USA. Jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg tror, ikke, de kommer nogen vegne med det. Lad mig lige tage ind... den med.
2: Ja, undskyld, okay. lad mig lige tage den, Jakob og smide den over til Nikita. Altså, når Jakob ja. siger, at den, den her kamp, som Trump-støtterne har startet, det svarer til at gå i krig med, med dronning Mary, ikke? Altså, Taylor Swift er lige så heldig som, som kongehuset her i Danmark. Nikita Klæsrup, journalist og ekspert i ekstra Ekstrabladet. Køber du den? Altså, at Taylor Swift har så meget magt og anseelse i den amerikanske befolkning som det danske kongehus her i Danmark?
0: Det vil jeg faktisk sige. Der er lidt American royalty over hende, og faktisk måske især nu, når hun har fundet sammen med Travis Kelsey fra øhm, Gud, jeg kan ikke huske hans hold, Kansas City Chiefs. Det var det, det var. De er jo lidt det her all-American couple. Man kan ikke undgå at blive glad for at se på dem. Det er de ultimative homecoming queen og quarterback, selvom han ikke er quarterback, han er tight end. Men du ved, den her forestilling, vi har om det perfekte amerikanske par, det lever de to så godt op til, og som jeg også nævnte før, taler hun er så elskede i befolkningen, det er meget sjældent, man møder folk, der har noget negativt at sige om hende, og hendes kæmpe fanbase, som jo også befinder sig på alle sociale medier, det er en meget svær krig at vinde.
2: Men Nikita, altså Taylor Swift bliver jo trukket ind i den her kamp med Trump-lejeren, uanset om hun ønsker det eller ej. Tror du, hun bliver mere politisk af det her og melder mere klart ud, eller tror du, hun får lyst til at melde sig ud af den her mudderkastning, ud af valgkampen?
0: Det er svært at sige, man kan sige, i hendes dokumentar med Americana på Netflix, der talte jo Taylor Swift jo, om det her med, at hvis hun går ud og siger noget, at hun kan få Donald Trump efter sig. Hun sidder med et møde med sit team, og jeg mener, det er hendes far, der faktisk siger sådan, hey, Donald Trump kommer til at gå efter dig, hvor hun sagde sådan, det er fint, jeg er ligeglad, jeg ønsker det, det her er vigtigere for mig. Så man kan sige, hvis hun holder fast i, i det værdisæt med, at nu bliver hun altså nødt til at gøre noget, så kunne jeg godt forestille mig, at det egentlig bare kommer til at prale af hende.
2: Lad os lige vende blikket her til allersidst imod den anden lejr, fordi den her Trump-bevægelse, maga bevægelsen krig mod Taylor Swift, den handler jo om, at de er vildt bange for, at hun går ud og bakker op om præsident Joe Biden, som er demokrat, og det samme, som hun gjorde tilbage i 2020. Jakob Heinle, det er netop, som du siger, de unge vælgere, som Joe Biden, han skal have fat i, hvis han skal vinde over Trump, og det er dem, som Taylor Swift har godt fat i. Er det her bare en klar vindersag for Biden?
1: Altså, det kan han i hvert fald håbe på, fordi Biden har, øh, og det er også derfor, det er endnu mere vigtigt for ham, øh, og, og, og derfor at det faktisk er sådan, altså, nærmest afgørende for ham, at han får fat i de her vælger. og det er, at de unge mennesker, som gik ud øh, og blev mobiliseret for Biden i 2020, øh, de er der ikke længere, de, er ikke, de har ikke den samme entusiasme for øh, en, en ny omgang øh, med Joe Biden, det er der mange forskellige grunde til, en af de allerstørste grunde er øh, øh, Bidens øh, støtte til Israel. Æh, det er blevet et kæmpe stort politisk problem øh, for Biden, fordi at der er så stort identisk og mellem de gamle vælgere og de unge vælgere i USA. Og de unge vælgere de mener altså, at Biden er alt for venlig over for Netanyahu øh, og Israel. Og det har simpelthen påvirket den der entusiasme, man tidligere så på amerikanske universiteter. Så han har så desperat brug for de her unge vælgere, som Taylor Swift rent faktisk kan give ham. Så på en eller anden måde, så skal de bare sidde i Biden-lejren og håbe på, at den endorsement, den falder på plads. Og at Taylor Swift går ud og siger til sine støtter at det er så vigtigt, at de stemmer på Joe Biden i 2024. Fordi den base, den skal mobiliseres igen. Og jeg siger ikke, at Taylor Swift nødvendigvis kan gå ud at få amerikanske universitetsstuderende til at stemme. Men hvis hun kan få en anden gruppe vælgere, unge vælgere til at gå ud og stemme, så kan det være meget, meget, meget afgørende for Joe Biden i 2024. Du lytter til Radio 4.
2: Superstjernen Taylor Swift er en magfaktor også, når det kommer til amerikansk politik. Hendes fans ser hende som ja, en nær veninde og følger hende i tygt og tyndt. Selv den amerikanske præsident, Joe Biden, kan se det fornuftige at få Taylor Swift med på sit hold. Og det har fået Donald Trumps mest loyale vælgere til at bekrige Taylor Swift, sprede konspirationsteorier om, at hun skulle være agent, som er plantet med det formål at sikre, at Donald Trump ikke bliver USA's næste præsident. Og derfor spørger jeg i dag, kan Taylor Swift spænde ben for Trumps præsidentdrømme? Nikita Klaestrup, journalist og ekspert i Popkulturs Ekstrabladet, hvad er dit svar på det spørgsmål,
0: jeg vil sige, nu når man har set, hvor mange vælgeregistreringer bare et enkelt post, en enkelt story fra hende kan føre til, når man ved, hvordan hun flere gange har været med til at øh, øh, ja, ændre politik, både med den her AI-porno-sag, jeg fortalte om, men også bare med Error tour hvor Ticketmaster gik ned og kongressen lige pludselig gik ind i sagen, så vil jeg sige, at det tror jeg faktisk godt, hun kan.
2: Det er simpelthen et, et modigt øh, ja fra, fra, fra din side, Nikita Jakob Heinel. Det, det lyder også lidt som om, at du heller imod, at det er i hvert fald et problem for Trump-lejeren at give sig i krig med Taylor Swift. Men mener du lige at hun kan spænde ben for Trumps præsidentdrømme?
1: Ja, ja, altså det, det, man kan jo sige, at det siger jeg jo indirekte, hvis, 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 hvis jeg siger, at det kan være afgørende for Joe Biden, øh, at hvis hun kan få de her unge mennesker til at gå ud og stemme. Mm. Æ, så så altså mange begge små, øh, som jeg også sagde til at starte med, så kan du altså øh, vinde et præsidentvalg ved at rykke omkring 50.000 stemmer i fem eller seks stater. Og hvis Taylor Swift, hun rammer dem rigtigt, jamen så kan det have en afgørende effekt. Men spørgsmålet er bare, om hun alligevel som øh, popstjerne og som ikon er i stand til at lave så målrettet angreb for demokraterne. Det tror jeg simpelthen ikke. Men igen, mange begge små, jeg tror i hvert fald, at hun har en. Øh, jeg tror i hvert fald, at hvad hun, at hun siger, det har en påvirkning på valget.
2: Tusind tak for at være med, Jakob
1: Altid.
2: USA-korrespondent for Berlingsgær. Også tak for at være med til dig, Nikita Klastrup. Det var en fornøjelse at få lov til at tale om Taylor. Journalist og ekspert i ekstra ekstrabræd og Taylor swift fan Du har lyttet til Hverden kalder med mig, Stine krohmann Og Andragsted. Programmet er tilrettelagt af Andreas Kloster af Frederik Lyne og Louise Østerlund. Vores redaktør er Camilla Højæggers. Husk, at du kan høre os hver dag mandag til torsdag klokken fem minutter over et her på Radio 4, eller lytte til Verdenkalder lige når du vil på podcast.
1: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Tror jeg ikke, vi har brug for 55 minutter.
2: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
0: Er det nu, at vi sætter and River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Øh, er den sang blevet canceled, eller hvad?
2: Hver uge opdaterer Frederik Dirk og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
1: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
2: til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.